0: Akcja 24.
1: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Reakcja 24 do 13 na antenie Radia Wrocław i to jest właśnie czas, kiedy mogą Państwo do nas telefonować i zgłaszać swoje problemy, wątpliwości, pytania, na które my staramy się pomóc odpowiedzieć poprzez naszych ekspertów, ale także poprzez reporterów, którzy wyruszają do miejsc wskazanych przez Państwa no i próbują dowiedzieć się więcej, i przekazać to oczywiście na naszej antenie. Przypominam Państwu nasz numer telefonu 71 391 00 także adres mailowy reakcja24 maupa radio te dwa sposoby komunikowania dostępne w tym momencie dla Państwa ale przypominam także o tym że poza tą godziną na antenie Radia Wrocław można również telefonować wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to o czym chcecie nam Państwo powiedzieć, a my później odsłuchujemy i staramy się pomóc. Można do nas także pisać maile o dowolnie wybranej porze, bo zawsze trafiają one do nas i możemy później zapoznać się z tym, o czym Państwo do nas piszą. Pierwszą część naszego dzisiejszego programu poświęcamy sprawom, które może nam tutaj załatwić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Razem z nami dziś jest Pani Barbara Gule, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji. Dzień dobry, witam Panią.
2: Dzień dobry, witam Pani redaktor, witam Państwa słuchaczy.
1: No i zaczynamy rozmowę. Tak jak powiedziałam, proszę pytać o te sprawy, które Państwa najbardziej interesują. A my rozpoczniemy od rocznika 1953. Na naszej antenie mówiliśmy wielokrotnie o tej zmianie, która właśnie dotyczy emerytów z tego czasu, z urodzonych w 1953 roku. Dzisiaj jeszcze dodatkowa informacja, którą przekaże Państwu Pani Barbara Gulewicz.
2: W przypadku osób urodzonych w 1953 roku mieliśmy taką sytuację, że te osoby ubiegając się o emeryturę w W wieku powszechnym, czyli po osiągnięciu 60 roku życia, czy mężczyźni 65 roku życia, te osoby miały wyliczaną emeryturę z zastosowaniem pomniejszenia wyliczonej wysokości emerytury z kapitału początkowego i ze składek zwaloryzowanych na indywidualnym koncie emerytalnym o kwotę emerytur już pobranych tych emerytur wcześniejszych które uzyskali w związku z osiągnięciem panie wieku na przykład 55 lat bądź w sytuacjach gdzie osoba otrzymywała emeryturę bez względu na wiek w W 19 czerwca tego roku znowelizowana została ustawa emerytalna, a dokładnie weszła ona w życie 9 lipca tego roku. I ta ustawa osobom daje możliwość takim urodzonym właśnie w 53 roku. Przede wszystkim w 53 roku to dotyczy pań, ale również nielicznych panów, którzy przechodzili na emerytury wcześniejsze, że te osoby mają mieć możliwość taką, że ich emerytura zostanie ponownie zweryfikowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu powszechnego wieku emerytalnego i będzie ona obliczona bez tego pomniejszenia o kwotę emerytur już pobranych, tych emerytur wcześniejszych. W tym momencie jeszcze osoby, które wystąpiły o emeryturę powszechną, w pełnym wieku emerytalnym, gdzie miały zastosowane to pomniejszenie jeszcze nie otrzymują decyzji, ponieważ dopiero od 12 stycznia rozpoczniemy wydawanie decyzji. Czyli tutaj
1: jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość, rozumiem. Tak,
2: przez ten okres sześciu miesięcy mieliśmy czas na przygotowanie tych wyrównań, które dla tych osób będą możliwe i będą one... Jeżeli to świadczenie oczywiście będzie korzystniejsze i będą one od momentu ustalenia prawa do tej emerytury z tytułu powszechnego wieku emerytalnego, czyli to są okresy od 1 stycznia 2012, przepraszam, 2013 roku nawet.
1: Mm-hmm. I choć mówiliśmy o tym już kilkakrotnie na naszej antenie, jest pewna nowa informacja, ponieważ gdyby państwo mieli jeszcze osoby, właśnie, których ta sytuacja dotyczy, gdyby mieli państwo jakieś wątpliwości, to jest teraz specjalny numer telefonu dedykowany właśnie osobom, które, które tutaj mogą liczyć na pewne zmiany, na te wyrównania. W związku z tym chcemy państwa zachęcić, aby z tego numeru korzystać.
2: Tak, w dniu dzisiejszym od godziny 10 do 13 trwa dyżur eksperta ZUS-u, który udziela porad na temat ustalania wysokości emerytur dla osób z rocznika 53 w związku z nowelizacją ustawy emerytalnej. i Ja podam Państwu ten numer telefonu, on jest jeszcze dostępny do godziny 13, więc można skorzystać z porad tego eksperta. To jest numer 727 690 825.
1: Czyli osoby z 53 roku, których cała sytuacja dotyczy. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, to teraz do 13 jeszcze można zadzwonić i dopytać. To bardzo dziękuję za informacje w tej sprawie, a my słuchamy pana Andrzeja Skudowy, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry panie Andrzeju.
0: Dzień dobry Państwu. Proszę Pani, ja chciałbym zadać pytanie w sprawie renty, czy mogę?
1: Proszę bardzo.
0: Ja jestem w tej chwili na zasiłku rehabilitacyjnym, który mi się kończy 20 stycznia. Zresztą już nie pierwszy raz jestem na tym zasiłku, bo chyba trzeci. Ze względu na widok tam moich chorób. W trakcie zasiłku poprzedniego wystąpiłem o rentę. O rentę, tak. No, i tą że rzecz lekarzowska, już przyznałem na stałe już do osiągnięcia do, 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 do wieku, wieku emerytalnego. I teraz tak, ja zrezygnowałem z tej renty, ponieważ nie wiedziałem, a okazało się, że ja prowadziłem działalność gospodarczą i że składki, które płaciłem z działalności, przewyższałyby to, co bym otrzymał z renty i ja nie mogłem jeszcze zlikwidować działalności, w związku z tym zrezygnowałem z tej renty. Teraz już tą działalność zakończyłem. I kończy mi się ten zasiłek rehabilitacyjny. Czy ja mogę jakby ponownie wystąpić o tą rentę czy wznowienie jej? Czy, jak, jak to wygląda od strony przepisów prawa Jezusu?
2: Ma pan prawo wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty, tylko tutaj poprosiłabym o podanie jeszcze takiej informacji, kiedy ta renta została w pana przypadku zawieszona, czy...
0: W 2019 roku.
2: W 2019 roku. Pod koniec. Decyzja była o tym, że renta jest przyznana w Pana przypadku na stałe w związku z wydanym orzeczeniem o niezdolności do pracy? Czyli z tego wynika, że Pan to swoje świadczenie zawiesił ze względu na osiągane przychody, czy, e,
3: czy z... nie,
0: nie ja po prostu napisałem pismo, że no, znaczy, nie już nie pamiętam czy to był wniosek, czy to było pismo, które że rehabilitacyjny miał być przedłużony, a z tej ręce zrezygnowałem.
1: Że tak, rezygnuje pan z renty, tak? Można sobie, tak, tak, można zrezygnować tak, z renty, tak? Tak, można
2: zrezygnować z renty. W takim przypadku proszę włożyć ponownie wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym, że pan był na świadczeniu rehabilitacyjnym i ono kończy się 20 stycznia. To ten wniosek już można będzie złożyć. My będziemy rozpatrywać ten wniosek. Myślę, że do, do tego momentu, do 20 stycznia już będzie wydana decyzja przeanalizujemy dokumenty, jakie ma pan złożone, ponieważ mówił pan o tym, że ma pan orzeczoną niezdolność do pracy. Jaka to jest niezdolność do pracy u pana orzeczona?
0: Znaczy ja mam to teraz i na serce choruję i jeszcze mam tam
1: chorobę, taką Ale I tu nie chodzi do... chyba, panie Andrzeju, o, o, o tutaj, jakie, jakie są choroby, tylko tam jest jakieś takie orzeczenie w stopniu umiarkowanym, czy nie wiem, jak, jak to się określa. Mhm.
2: Proszę mi powiedzieć, czy to jest orzeczenie lekarza, orzecznika ZUS wydane nie, o tym, że pan jest niezdolny do pracy? Częściowo tak, tak. niezdolny do
1: pracy całkowicie. No właśnie, ja... Częściowo, całkowicie o to mi chodziło, tak no, jest.
0: Częściowo, Chyba no, ja w tej chwili nie mam tego przed oczyma, bo, bo nie spodziewałem się, że program będzie o tym i tak, że usłyszałem i mm-hmm. mm-hmm. ale, ale tak, że, że, że częściowo, tak.
2: Ta częściowa niezdolność do pracy, od kiedy jest orzeczona? Wydaje mi się, że takiego orzeczenia nie ma Pan, ponieważ otrzymał Pan świadczenie rehabilitacyjne. A świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem takim do 12 miesięcy,
0: tak. jeżeli osoba. Do mam, mam to orzeczenie, które mi się kończy. Mm-hmm.
2: I to wskazuje na to, że nie miał pan orzeczenia o niezdolności do pracy. W związku z tym musiałby pan wystąpić z tym wnioskiem o rentę w tej chwili i do wniosku należałoby dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, w którym pana lekarz opisze pana stan zdrowia.
0: O OL9 na druku OL-9.
2: OL9 tak na druku OL9 do tego proszę załączyć dokumentację medyczną którą pan ostatnio zebrał z przebytego leczenia w której posiadaniu nie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo proszę w kwestionariuszu takim który zawiera informacje na temat przebiegu pana zatrudnienia opisać Pana staż pracy, który jest od momentu ostatniego wniosku o rentę. Czyli tutaj była działalność gospodarcza prowadzona plus zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez ZUS. Wniosek o rentę kwestionariusz, w którym wypisze Pan okres ubezpieczenia z działalności gospodarczej, zaświadczenie o stanie zdrowia z dokumentacją medyczną i ten wniosek proszę złożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych tym najbliższym, do którego Pan należy.
0: Ale żeby się sprecyzować jeszcze, to znaczy tak, nowy wniosek czy wniosek o przywrócenie tego, co wcześniej otrzymałem. W tej
2: Podał pan, że zrezygnował pan z prawa do renty i że orzeczenie było na stałe. Jeśli ma pan takie orzeczenie i jednocześnie orzeczenie o świadczeniu rehabilitacyjnym, to te dwa orzeczenia kłócą się ze sobą, bo orzeczenie o niezdolności do pracy jest wydawane na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Prawdopodobnie w pana przypadku nie było ono na stałe czy na jakiś długi okres aż do wieku emerytalnego, tylko było na okres krótszy i w tej chwili jest obowiązującym orzeczeniem to orzeczenie na temat świadczenia rehabilitacyjnego na okres maksymalnie 12 miesięcy.
1: Panie Andrzeju, musi pan przeanalizować dokumenty, bo trochę błądzimy we mgle, bo pan tak do końca nie wie, co pan ma i i jakie to są dokumenty, więc ja proponuję, mniej więcej usłyszał pan, jakie są możliwości. Proszę sobie sprawdzić dokładnie, co pan ma, jakie są te orzeczenia i i te, te wszystkie dokumenty z tą sprawą związane i wtedy, jeżeli pan będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości, proszę zadzwonić do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo poczekać na kolejną wizytę gościa w reakcji 24. Dobrze?
0: Ostatnie, o, ostatnie pytanie, nie, już ja... nie mam
1: dla pana czasu, panie Andrzeju. No co pan, no to błyskawicznie, błyskawicznie.
0: Zaprowadziłem się w międzyczasie w Pomorza tutaj, zakochałem się w tym rejonie, w regionie waszym i, i no i teraz do którego oddziału mam to złożyć, do... Tego tutaj w Kłodku, czy do, oddziału... do najbliższej
2: placówki w Kłodzku i ten inspektorat w Kłodzku zwróci się o dokumentację do tej jednostki, która wcześniej rozpatrywała pana wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
1: Wszystko jasne? No, To na koniec, chociaż dobrze, że pan Andrzej nam powiedział, że zakochał się w naszym regionie. To nam, to nam jest bardzo miło. Dobrze, dziękujemy bardzo. Cieszymy się. To jest program Reakcja 24. Naszym gościem jest pani Barbara Gulewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozmawiamy o wszystkich tych sprawach, które tej instytucji dotyczą. Natomiast ja myślę, że możemy pana Andrzeja tutaj już, o właśnie, bo my jakieś takie troszeczkę trzeba. Nam się pojawiły. Pani Barbaro, to ja poproszę o taką, o taką informację dotyczącą dodatkowego zasiłku opiekuńczego, bo to też jest w tej chwili ważna informacja.
2: Tak. Od 9 listopada do 24 grudnia tego roku ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci. Dzieci, które mają do 8 lat. W przypadku, kiedy nastąpiło zamknięcie z powodu COVID-19 żłobka przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego, otwarcie tych placówek jest ograniczone. Te placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu stanu epidemii i te osoby nie mają możliwości opieki przez innego członka rodziny, drugiego rodzica. Mm-hmm. Te osoby będą mogły wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli szkoła zapewnia opiekę, no to tutaj niestety nie będzie przysługiwał taki zasiłek. Rodzice dzieci, którzy pracują w takich placówkach, jakie mieliśmy wskazane początkowo na początku listopada, one były wskazane. To są zakłady pracy związane z przeciwdziałaniem covid Tutaj mowa jest przede wszystkim o pracownikach służby zdrowia, jeżeli te osoby nie mogły zapewnić dzieciom opieki szkoły, mają tą opiekę zapewniać, ale w przypadku kiedy rodzic nie skorzysta z takiej opieki, którą zapewnia szkoła, przysługuje mu ten dodatkowy zasiłek, zasiłek opiekuńczy. opiekuńczy. Mhm. Tak.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję i słuchamy. Pan Edward z Wałbrzycha do nas zadzwonił. Dzień dobry panie Edwardzie.
3: Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Do 19 lipca tego roku byłem na ręcie i jestem osobą niepełnosprawnym. Niepełnosprawną miałem ten dodatek też dla osób niepełnosprawnych. Od 20 lipca przeszedłem na emeryturę, bo skończyłem 65 lat. I wyrównanie za ten okres dostałem dopiero w sierpniu, a po trzech miesiącach dostałem z osób pismo, że mam oddać cały dodatek ten rehabilitacyjny za lipiec. I dlaczego akurat miałem go oddać za lipiec, skoro wyrównanie dostałem dopiero w sierpniu.
2: Ale proszę mi powiedzieć, czy pan otrzymywał świadczenie tak zwane 500+, czy chodzi? Tak, tak 500, plus. Oto 500+. Świadczenie plus. uzupełniające dla osób tak. niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tak. Czy w Pana przypadku były jakieś dodatkowe świadczenia wypłacane z środków publicznych?
3: Nie, nie. Na przykład nie korzystał
2: było. Pan z jakiegoś dodatku mieszkaniowego? Nie, nie, nie.
3: Ja a, jaka, nie
2: a jaka jest wysokość Pana emerytury? Emerytury to mamy... jest z tym związane, ponieważ świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które. Mają emeryturę nie wyższą niż 1700 zł. To
3: jest Tak, wydający. Ja ja to wszystko tak, zgadza się. Ja to rozumiem. Tylko, że ja miałem oddać pieniądze za lipiec, a dopiero wyrównanie zostaje w sierpniu. Tutaj trudno mi jest
2: określić, z jakiego powodu mogła zaistnieć taka sytuacja. No bo
3: byłem u nas w, w Zosie, i ta pani, co u niej akurat trafiłem do niej, też nie potrafiła tego wyjaśnić dlaczego.
1: No ale ktoś, ktoś powiedziała... panu przysłał takie, takie wezwanie tak. do, do no, tutaj, do zwrotu. To, no to ona kto to wysłał? Tak,
3: to pismo z Zosu, tak. z tak. sama nie wiedziała o co w nim chodzi. Dopiero mhm. weszła na konto, mhm. ale na koncie tylko powiedziała, że... Jak ja tego nie oddam, to i tak mi potrącą.
1: Ale nie potrafiła panu wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego mają nie, panu potrącić, nie, tak?
3: Nie, Ja rozumiem, bo jakby to przyszło, dostałbym wyrównanie w lipcu i wtedy już podskoczyła mi od razu, bo tak miałem 1200 zł renty, a później przeskoczyły mi prawie na 2600, teraz mam emerytury. Proszę pana,
2: przepraszam, że wejdę w słowo, już wyjaśniam. Jeżeli pana emerytura przekroczyła brutto kwotę 1700 zł, to już panu to świadczenie uzupełniające nie przysługuje. Ono
1: jest... Nie to ja rozumiem, że w sierpniu mi się nie
3: przysługuje, ale w lipcu... Tam, ale może w lipcu? to w lipcu
1: pan już więcej dostał, a w sierpniu dopiero przyszły te pieniądze na konto. Nie, nie było tak... Tak, z wyrównaniem nie, ja do 19,
3: od lipca. Do 19 lipca byłem na rynku, a od 20 lipca dopiero na emeryturę przeszłem. To było 11 dni. A muszę oddać, musiałem oddać za cały miesiąc. To jest ciekawsze. Na pewno Pana świadczenie
2: za miesiąc lipiec przewyższało brutto kwotę
3: 1700 złotych. No, ale w lipcu nie przewyższało, o to
1: chodzi. Panie Edwardzie, no bez dokumentów nie, Wyrównanie. niestety. Niech pan przyśle dokumenty, niech pan przyśle nam te dokumenty mailem, a my przekażemy naszym ekspertom, bo tak wie pan, bez dokumentów, co no my ja możemy? Pan wiem. mówi, że panu nie przewyższało. Pani Basia tutaj ze swojego doświadczenia uważa, że musiało przewyższać, skoro zostało panu coś cofnięte. No, w związku ta... z tym, co? Mi no właśnie, nie no, no dobrze, to może ZUS w Wałbrzychu nie wie, spytamy w ZUS-ie we, w centrali we, we Wrocławiu. Może tutaj eksperci y, tutaj dobrze, rozeznają um, sytuację, dobrze? Pismo, co dostałem, o ten zwrot, tak? No to tak, pismo, niech pan tak? przyśle tutaj do, do, do nas, e, najlepiej zeskanować e mailem nam przysłać Uch, na adres reakcja24. Ja przekażę pani Basi i zobaczymy, e, może coś się uda panu wyjaśnić w tej sprawie, no bo tak to wie pan. To trudno, no, trudno powiedzieć, prawda? Jak no nic nie, nie wiemy. rozwiązanie uh-huh. tej sytuacji. No, dobrze. także zachęcam tak pana dobrze. serdecznie. Oczywiście. Dziękuję. E, dziękuję panu uprzejmie. Pozdrawiamy serdecznie. Pani Basiu, coś ważnego jeszcze na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, o czym warto przypomnieć słuchaczom. Proszę proszę tutaj wybrać z tych informacji, które, które Pani ma, coś takiego ważnego.
2: Ja jeszcze nawiążę do tej emerytury dla osób urodzonych w e, 53 roku, uh-huh. e, a mianowicie chodzi o taką sytuację, gdzie e, osoba nie wystąpiła o emeryturę z tytułu powszechnego wieku, <coughs> przepraszam, powszechnego wieku emerytalnego e, i e, t- Ten czas, który jest związany ze złożeniem wniosku o przyznanie emerytury powszechnej z zastosowaniem wyliczenia emerytury z kapitału początkowego i ze składek bez pomniejszenia o kwoty emerytur pobranych dla tych osób jest ograniczony. Te osoby miały 6 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy z 19 czerwca tego roku nowelizującą ustawę emerytalną i muszą złożyć do 11 list, do 11 stycznia 2021 roku wniosek o emeryturę, żeby to wyliczenie było bez zastosowania, pomniejszenia. Nowelizacja zakłada 6 miesięcy na złożenie takiego wniosku o emeryturę. Jeśli ktoś tego do tej pory nie zrobił i nie złożył takiego wniosku, więc jeżeli są wśród Państwa słuchaczy takie osoby, które jeszcze wniosku nie złożyło powszechną emeryturę, tylko cały czas są na emeryturze wcześniejszej i są urodzone w pięćdziesiątym trzecim roku to powinny do 11 stycznia przyszłego roku złożyć taki wniosek o emeryturę. I my sprawdzimy, jaka będzie wysokość ich emerytury.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Ale jeszcze nie żegnam się z Panią Barbarą, ponieważ widzę, że Pan Jan Skudowy czeka na zadanie pytania. Więc proszę Pana jeszcze o chwilę cierpliwości, a my za moment wracamy. Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska. Radio Wrocław. I rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Pan Jan Skudowy się dodzwonił. Dzień dobry panie Janie.
4: O, dzień dobry, kłaniam się. Witamy
1: pana, proszę uprzejmie.
4: Proszę państwa, mam takie pytanie. Czy y, praca w kopalni? Pracowałem w latach 79 do 93 na kopalni na dole. Mam potwierdzone 13 lat pracy dołu. Czy umożliwia przejście na emeryturę z obniżonym wiekiem?
2: Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy to była praca stale w pełnym wymiarze? W pełnym wymiarze. wymiarze.
4: Mam przez ZUS potwierdzone 13 lat pracy na dole. Po prostu później odszedłem, pracowałem w innym zakładzie. Ogólnie mam 42 lata pracy.
2: W jakim wieku jest Pan w tej chwili?
4: 59 lat.
2: 59 lat. Jeżeli chodzi o emerytury górnicze, no bo to są emerytury wcześniejsze, które jeszcze przewiduje nasza ustawa emerytalna, tutaj wiek obowiązujący to jest 55 lat. Przy 10 okresie pracy górniczej określonej w ustawie emerytalnej, i ogólny staż pracy 25-letni w przypadku mężczyzny. Pan w tej chwili w kopalni nie pracuje?
4: Nie, nie, nie. nie Już nie, pracuje. ale pracował nie. pan
1: więcej niż 10 lat w tej kopalni pracował, na dole. Tak. I,
4: mhm. Proszę Państwa, i czytam w internecie o emeryturach mieszanych. Mhm i okazuje się, że tam pisze, że minimum 5 lat, maksymalnie 15 lat. Wtedy mogę skorzystać z emerytury mieszanej. Okazuje się, że nie mogę, bo coś mi oblicza jakąś emeryturę górniczą. Ja wiem, że mi się górniczej emerytury nie należy, bo nie przepracowałem w górnictwie 25 lat. Proszę
2: Pana, nie tylko 25 lat pracy górniczej. Gdyby Pan miał 25 lat pracy górniczej, łącznie z takimi okresami równorzędnymi, wówczas jest emerytura bez względu na wiek. W Pana przypadku jest tutaj ta emerytura w wieku 55 lat przy takim ogólnym stażu pracy, pracy tutaj jaki Pan ma 25-letni.
4: Proszę Panią, na dzień dzisiejszy mam 42 lata pracy ogólnie. W, w tym mam pracy 13 lat dołu. Mhm.
1: 42, pla, la, 42 lata pracy, pan w ogóle pracuje, prawda? 42 lata i do tego 13 lat pracował pan w kopalni na dole. I, i co w tej sytuacji, pani Barbaro? Jest
2: jeszcze taka emerytura, która jest przy takim stażu pracy, jaki pan posiada, to tylko i wyłącznie ten dziesięcioletni okres pracy, ale ogólnie, mimo że pan posiada ten okres pracy dwudziestopięcioletni, to nie jest łącznie z okresami takimi zaliczalnymi górniczymi. Nie. Pan otrzymał już jakąś decyzję w sprawie przyznanej emerytury?
4: Nie, proszę pana. Nie, nie, otrzymał ja, Pan. Ja składałem do ZUS-u mhm. dokumenty, wzięli mi tylko e, świadectwa pracy, pracy górniczej mhm. i e, ze względu e, nie, otrzy, nie, nie należy mi się... E, e, z tytułu pracy górniczej emerytura, dlatego zostałem odmownie. Jeszcze dodatkowo powinienem złożyć do ZUS-u na własne żądanie rezygnację z pieniędzy z OFE.
2: Proszę Pana, tutaj jest w Pana przypadku taka emerytura, gdzie Pan udowodnił do końca 98 roku 25 lat pracy i w tym... Nie.
4: Proszę Panią, nie. Do 98. nie mogłem udowodnić 25 lat pracy. Tam w internecie, w ustawie przeczytałem, że do 2008 roku, tak?
2: Jeżeli chodzi o emerytury górnicze, to tutaj nie do końca będę w stanie panu pomóc, ponieważ my w naszym oddziale nie specjalizujemy się w tych emeryturach górniczych. Ja tutaj musiałabym dokładnie ten temat z panem przedyskutować i poprosiłabym o podanie numeru telefonu. Dokładnie sprawdzę, jak to wygląda w naszych przepisach i wtedy udzielę panu odpowiedzi, bo są różne opcje emerytur
5: górniczych. Dobrze, pani Janie, proszę, to ja panią, proszę, pani Janie.
4: Jeszcze mm. tylko sekundkę. Tak. Nie, nie chodzi, proszę panią, mi o emeryturę górniczą. Jest, Zaznaczam.
2: Bo jest, to jest
4: całkiem innego.
2: Chodzi jest. mi o
4: emeryturę mieszaną.
2: Nie ma takiej emerytury mieszanej, jest tylko sposób wyliczenia emerytury mieszanej dla osób, które spełniają warunki do emerytury wcześniejszej i mają...
1: I spełniają określone wymagania. Albo do końca 1998
2: roku 25 lat pracy, w tym 15 w szczególnych warunkach i ten wiek emerytalny niższy. Ewentualnie jeszcze w pana przypadku tutaj można rozpatrywać opcję takiej emerytury wcześniejszej ze względu na obniżenie wieku emerytalnego ze względu na pracę górniczą.
4: No i właśnie chodzi mi o to obniżenie wieku emerytalnego.
0: Panie, panie, Janie, pana, panie ja Janie, dobrze. Tak, bo do kontaktu tak, takiego bo to wie panu...
2: telefonicznego ze mną, wtedy sobie wszystko wyjaśnimy i, i będę w stanie panu odpowiedzieć dokładnie, jak ten konkretny pana przypadek e, będzie o, no. rozwiązany.
1: Dobrze, proszę państwa, więc reasumując, panie Janie, poproszę pana poza anteną o zostawienie swojego numeru telefonu, który ja przekażę pani Barbarze. Ona się z panem skontaktuje i państwo ustalicie jaka jest bardzo sytuacja, fajnie, dobra? Fajnie, to będzie najłatwiejsze, dziękuję. bo na antenie no, trudno nam tutaj tak szczegółowo te sprawy rozpatrywać. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, żegnamy naszego pierwszego gościa. To pani Barbara Gulewicz, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Dziękuję pani.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dobrze. I
1: przed nami kolejny gość. Janna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wrocławski. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Zaczynamy od spraw, które powierzyliśmy pani rzecznik podczas naszego ostatniego spotkania. Co się udało dowiedzieć, załatwić, wyjaśnić? Przede
6: wszystkim był telefon poprzednim razem na temat nocnych
1: Kolejek do endokrynologa. Tak, przy ulicy Dobrzyńskiej słuchaczka nam opowiadała, jak całą noc czeka, żeby tam się dostać i zarejestrować.
6: Tak, ale okazało się, że jest okres epidemii i te kolejki były, ale prawie rok temu, bo dotyczyło to przełomu 2019 i 2020 roku albo nawet wcześniej. Także obecnie inny system rejestracji jest do lekarzy, inaczej kontaktujemy się z lekarzami. Także sprawa została wyjaśniona, ale przy okazji, tak, zbadaliśmy na tyle, że ta sprawa dzisiaj jest niemożliwa, dlatego że jest epidemia a jak była, to była no niestety w ubiegłym roku, także... Tutaj też jest
1: taka sytuacja, kiedy państwo nam przekazujecie informacje, mówię tutaj o słuchaczach, mówicie o właśnie różnych sytuacjach w różnym czasie. Słuchaczka, kiedy rozmawialiśmy na antenie, nie powiedziała nam o tym, że sprawa działa się rok temu, prawda, chociaż w żadnej sytuacji nie powinno się stać całą noc, żeby zarejestrować się do lekarza i to absolutnie tak być nie powinno, ale przy okazji I to proszę nam mówić, proszę Państwa, kiedy to było jak dawno, bo bo właśnie ruszyliśmy sprawdzać co się dzieje, a wszyscy mówią, no teraz to jest wszystko już w porządku, nikt tam w nocy w kolejce nie stoi. Tak tak się właśnie zdarzyło podczas tej interwencji, prawda?
6: Tak, tak, także no dobrze, że to się wyjaśniło. Ja też byłam przerażona, że to ma miejsce, no teraz w czasie epidemii, gdzie tak naprawdę powinniśmy bardziej unikać tłumów niż się zbierać z innymi ludźmi, ale na szczęście okazało się, że no ta sprawa była, nawet jak była, to była dawno temu. I tak jak powiedziałam, dzisiaj nie ma takich praktyk, praktyk, szczególnie w tych dużych, czy podstawowej opiece zdrowotnej, czy przychodniach specjalistycznych. I rejestrujemy się przede wszystkim telefonicznie albo online, a unikamy przychodzenia do przychodni. Chyba, że wcześniej lekarz nas wskaże taki termin, godzinę wyznaczy i będziemy mogli przyjść do przychodni na konkretną godzinę, tak żeby właśnie tych tłumów unikać.
1: No tak, ale były też telefony z takim żalem, że nie można się dodzwonić. Szczególnie tutaj słuchacze potwierdzali, że przy ulicy Legnickiej jest taka przychodnia, gdzie za żadne skarby nie można się dodzwonić.
6: Tak, były sygnały i my też sygnały na telefonicznej informacji pacjenta odbieramy takie, że czasami trudno się dodzwonić do podstawowej opieki zdrowotnej, do innej przychodni. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy też na antenie, że jest taki okres, że ten pierwszy kontakt teraz zalecamy i jest taki, żeby faktycznie przez telefon kontaktować się ze swoim lekarzem, który sprawuje nad nami opiekę. Dlatego czasami prosimy o tą cierpliwość i próbować nie zniechęcać się za pierwszym razem, tak jak nie możemy dodzwonić się do przychodni. I tutaj próbowaliśmy wyjaśnić sprawę z ulicy Legnickiej i Sienkiewicza chyba, bo tutaj państwo, żeście nam zgłaszali, że trudno się dodzwonić do tych dwóch przychodni. I i faktycznie, żeśmy sprawdzili. Nasi pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, sprawdzając takie sygnały, po prostu też po prostu biorą i próbują dodzwonić się do przychodni. Wzięliśmy taki sobie wskaźnik, że jak za trzecim razem za, jesteśmy w stanie dodzwonić się, to znaczy, że ta dostępność w miarę jest zachowana, ale już jak dłużej próbujemy i nie możemy faktycznie się dodzwonić, to idziemy tam na kontrolę. W tych tutaj dwóch przypadkach zgłoszonych we Wrocławiu, Okazało się, że dodzwoniliśmy się za trzecim razem, tak? Także mogliśmy się dodzwonić. Faktem jest, nie było to o siódmej rano, tak jak pan wspominał, że no, o dziesiątej. Tak, tak, rano wszyscy dzwonią, tak dokładnie tak, tak jest. A, a, a tak naprawdę ten taki m, najwcześniejszy kontakt jest nawet czasami o siódmej rano. I, I tak jak powiedziałam, placówki starają się przeorganizować na tyle, czy dostęp do rejestracji, czy swoją pracę, żeby uruchamiać nawet dodatkowe linie telefoniczne, żeby ten dostęp był y, jak największy. No, czasami to się udaje, czasami nie w zależności, ile osób potrzebuje tego samego dnia y, mieć kontakt z lekarzem. Liczymy na
1: to, że przychodnie się starają, a my mamy trochę taką no, większą cierpliwość, bo wiemy, że sytuacja jest trudna. Bardzo dziękuję i już pędzimy, ponieważ pani Maria z w gminie Zgorzelec się do nas dodzwoniła Dzień dobry pani tak, Mario tak.
7: Dzień dobry dzień dobry panią chciałam dobry. się dowiedzieć kiedy właściwie będą w ośrodkach zdrowia lekarze przejmować pacjentów po prostu żeby zbadali a nie na telefon ja leczyli mnie prawie 3,5 pół tygodnia na telefon to znalazłam się w szpitalu w Bogatyni dziękuję Bogatyni że mi pan doktor przyjął i położył mi na oddział bo byłam tak zmęczona tą chorobą nie mi strasznie głowa bolała, ciśnienie mam. i powinien lekarz mnie od czasu do czasu przebadać a nie przed telefonicznie cały czas mnie leki zmieniali zmieniali i co mi to dało tylko na koszta nie położyli lekarz bogaty nie położył mnie na normalnie na oddział Jestem Rozumiem. bardzo wdzięczna dla
1: szpitala Bogatyni. Mm-hmm. Pani Maria, gdzie Pani się leczyła w, w, właśnie w te, w te, te telefonicznie? Gdzie jest Pani ta przychodnia w, pierwszego kontaktu? W Zgorzelcu w Ośrodku Zdrowia. W Zgorzelcu, czyli lekarz ze Zgorzelca z tej przychodni nie przyjął Pani, tak? Tylko cały czas przez telefon Panią leczył, tak? Tak, tak, tak. I mm-hmm. prosiłam, żeby mnie przebadał, bo choruje na asnę oskrzelową
7: Od czasu do czasu powinien mi lekarz sprzedać.
1: Tak jest. A A tego nie robią. Pani Mario, jeszcze dopytam, a kiedy to było? Kiedy kiedy to leczenie przez telefon miało miejsce? Czy to było na wiosnę, czy to było teraz? Kiedy to było?
7: Teraz jakieś półtora miesiąca, bo dwa tygodnie leżałam w Bogatyni w w szpitalu, na wewnętrznym. Miałam silny stan zapalny ucha, strasznie mnie głowa bolała, mówiłam, ciśnienie skakało. Nigdzie pomocy nie, nie odzyskałam. A w gorzalcu w szpitalu tam się czeka i pół, do, od trzech do 4 godzin na, na sor. Po co ten SOR potrzebny? Po mm-hmm. Boga ty nie jest. I zba przyjęć, czekałam dosłownie 15 minut. Tam mm-hmm. który nie zbadał i nikogo nie wysyłają w pikcie. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy bardzo Pani Mario za ten sygnał. No cóż mogę powiedzieć. No, sens... no ale powinni lekarze to pieniądze
7: biorą. Telefonicznie no, tak. jak ktoś ma przewlekłe choroby, to nie, telefonicznie nie
1: wyleczą. No nie wyleczą, no niestety. ale no, to naprawdę tak, jest. Mówimy tutaj coraz częściej, że właśnie no, to, to leczenie na telefon to nie jest rozwiązanie, ale ja myślę, że większość lekarzy się do tego stosuje, co Pani Janna Mierzwińska nam A, tutaj co, odpowie. Na ja ja nie
7: zdrowia absolutnie nie, żaden lekarz Prosiłam,
1: w Zgorzelcu nie. W Ośrodku Zdrowia w Zgorzelcu nie. Dobrze, a, gdzie, a jak jest gdzie bejwalna. indziej? Mhm. Tak.
6: Musimy to uporządkować i przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym tymi przepisami lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek udzielać świadczeń w formie teleporad, przyjść pacjentów w gabinetach lekarskich i wizyt domowych. To są takie trzy formy, które trochę te teleporady, jasne, narzucone zostały przez epidemię, ale pozostałe formy pozostają w dalszym ciągu. Aktualne i możemy z nich korzystać. I oczywiście można, można z nich skorzystać. Zgodnie nawet z rekomendacją Krajowego Konsultanta do Spraw Medycyny Rodzinnej, wizyta w poradni, jasne, że powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym to lekarz decyduje, czy wizyta na miejscu powinna być i jest konieczna. I wtedy, tak jak powiedziałam, lekarz wyznacza konkretną datę przyjęcia pacjenta w gabinecie, tak konkretną datę, godzinę, żeby nie mieć tej styczności z drugim pacjentem. Ale wszystkie gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oświadczają i nam przekazują, że takich świadczeń właśnie udzielają. Także trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat lekarz w Pani przypadku zdecydował się tylko i wyłącznie na takie teleporady,
1: rozumiem? Ale jak widać było to nieskuteczne, bo teleporady doprowadziły Panią do szpitala. Tak, dlatego
6: warto pamiętać, że jak lekarz odmawia lub ewidentnie nie chce przyjąć gabineta, pacjenta w gabinecie lekarskim, proszę zadzwonić do Narodowego Funduszu Zdrowia. My naprawdę wyjaśniamy takie sytuacje. Czy one są podyktowane tym, że lekarz nie ma takich możliwości, nie chce, nie widzi podstaw, czy po prostu faktycznie, faktycznie nie widzi, nie wiem, jakichś podstaw medycznych. My to wyjaśnimy i, i dla pacjenta też będzie to może łatwiej. I, i, i w jakiś sposób wygodniejsze, bo to jak nie ma innego wyjścia, no to czasami no, prosimy o takie kontakty, mhm. tak? Naprawdę prosimy, tak, widzenia. prosimy
1: zgłaszać takie sytuacje, bo wtedy, bo wtedy prosimy tutaj właśnie o interwencję i być może wtedy no, też lekarze są bardziej zmotywowani do tego, żeby nie tylko przez telefon wszystko załatwiać. Pan Adam z kątów Wrocławskich, dzień dobry panu.
8: Dzień dobry. Proszę. Panie rzecznik, ja w sprawie skierowania do sanatorium? Czekaliśmy z żoną 3,5 roku i kiedy już doczekaliśmy się tego terminu, ja trafiłem do szpitala. Złożyłem w stosownym terminie informację, że nie możemy, że tak powiem, zgłosić się w wyznaczonym terminie, ponieważ jestem w szpitalu. W odpowiedzi na to pismo została wyznaczona nowa data, ale tylko dla żony i to miała się rozpocząć ta kuracja 6 listopada. Ja w związku z tym napisałem kolejne pismo, że chcielibyśmy bardzo razem pojechać, ponieważ jesteśmy w takim stanie zdrowia, że musimy się wspomagać, a prawdopodobnie w tym czasie senatoria już będą zamknięte ze względu na COVID. Oczywiście senatorium zgodnie z moim przypuszczeniem zostało zamknięte, ale ja dostałem kolejną odpowiedź z tego działu uzdrowiska, że niestety Żona odmówiła pobytu i zostaje, że tak powiem, wyrzucona z kolejki, ale bardzo dobrodusznie wskazują na to, że nie ogranicza to pani możliwości ubiegania się o senatorium w normalnym terminie, czyli za 3,5 roku.
1: Tak, czyli za 3 ja, lata znowu żona będzie miała termin. Czasowy. Ja
8: cały czas podkreślam, to znaczy słuchując się to, co nasz rząd mówi, że rodzina jest najważniejsza i uważam, że powinno się organizować wspólne wyjazdy, bo później mniej dowcipów jest o tych senatoriach. Nie wiem dlaczego w takiej sytuacji... Jednak nie posłuchali, przecież uprzedziłem. Mogli kogoś innego zrzucić. Ja nie zrobiłem to w ostatni dzień przed wyjazdem. A proszę kiedy ten pierwszy termin był wyznaczony? Ten pierwszy termin był wyznaczony na 23 września. Mm-hmm, mm-hmm. A ja już miałem skierowanie do szpitala i do szpitala udałem się 28 września.
6: Dobrze. I teraz porządkując te wszystkie sprawy. I rozumiem, że teraz tak, pańska żona dostała od nas, że można się ubiegać, ale niestety będzie musiała jeszcze raz czekać w kolejnym. A pan może w każdej chwili teraz jechać, jak tylko te sanatoria zaczną działać.
8: A ja powinienem dostać po tym leczeniu szpitalnym nową opinię lekarza, i ubiegać się normalnie wracając do, do tej kolejki, że tak powiem. No, tak,
6: tak, zgadza się. I teraz możemy zrobić tak, może tak, proszę pójść do lekarza i faktycznie jak pan już jest po szpitalu, proszę wziąć nowy wniosek na leczenie sanatoryjne, żona również niech weźmie i mimo wszystko złożyć nam to z takim podaniem, co się wydarzyło, przypomnieć, że tamten Dobrze. wyjazd z tej przyczyny, tak, Państwo żeście zrezygnowali, bo pan trafił do szpitala i była to sytuacja taka nagła i wyjątkowa. Bardzo prosicie, żeby rozpatrzeć... A żona tak naprawdę nie mogła jechać
1: do do sanatorium, bo 6 listopada już już sanatoria nie działały, więc jakby to... Nie, 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 nie. ale listopada, ale pan mówi, że 23 września był ten termin. Ten pierwszy, aha, i wtedy żona nie pojechała, bo czekała.
6: No faktycznie żona tutaj nie miała podstawy do rezygnacji,
8: tylko pan, bo pan trafił do szpitala. Ja trafiłem... Pani Rzecznika, ja trafiłem do szpitala, ale też potrzebowałem, żeby mnie zawiozła. Ale tam potrzebowało
6: pomocy, ale właśnie to chciałam skończyć, więc faktycznie też było to podyktowane tym pańskim pobytem w szpitalu, więc proszę to napisać jeszcze raz. Proszę połączyć te wnioski na leczenie sanatoryjne i podesłać.
8: Bardzo dziękuję, tylko mam taką jedną kwestię. Faktycznie, jak ja idę do lekarza i ubiegam się o skierowanie, to lekarz, Podstawowej Opieki Zdrowotnej wysyła, czy, czy ja mam, może u tego lekarza zostawię to pismo pan, wyjaśniające.
6: To jest, to jest Nie, nie, bo jak lekarz to będzie to chciał ten. faktycznie wysłać te wnioski, no to wtedy będzie musiał pan, zgadza się, zostawić, ale pan niezależnie od tego może napisać do nas pismo, tak. powołując się oczywiście na, na swoje dane osobowe i żony, żeby po prostu to pismo podnieść. Tak, jest tak, tak jest, tak jest. Panie Adamie, niech pan próbuje, dziękuję. a
1: gdyby coś się jeszcze nie udało, no to niech pan dzwoni, panie Rzecznik w swojej uprzejmości I jeszcze będzie tutaj działać, żeby Państwo razem pojechali rodzinnie do sanatorium, Pani, jak już będzie Pani, to możliwe. Wspaniale Pani
8: życzliwie wspaniale i życzliwie odpowiada, ale mam jeszcze taką uwagę jeszcze tych uwagę odnośnie tych pisarzy uh-huh. Uh-huh. odnośnie tego Narodowego Funduszu zdrowia o Funduszu Zdrowia piszą w językiem, piszą językiem niezrozumiałym. Ja jestem też Postaram urzędnikiem, też piszę pisma urzędowe, ale chcę, żeby ten, co czyta, żeby zrozumia. zrozumiał. I tu a. też taka prośba jest. Dobrze, o to, to ja bardzo,
1: bardzo się też przychylam do takiej mm-hmm. prośby, bo my też staramy się mówić tak, żeby wszyscy rozumieli, a nie żeby robić tylko zamieszanie. Dobrze. Dziękuję, Dziękujemy, Pani Adamie. Szybciutko do Jeleniej Góry się jeszcze przenosimy. Pani Maria jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie rok
5: temu byłam, ponieważ wyczytałam sobie, że chciałam żyć długo. Uh-huh. Więc poszłam doktor, ginekolog uh-huh. na, po cytologię. Ponieważ już jestem w wieku takim dość, uh-huh. czyli 80 lat mam, ale jestem zupełnie sprawna. Tak. Więc poszłam i pytam się. Nie, pani jest za stara na cytologię. Ale uh-huh. proszę się rozebrać. Więc rozebrałam się, zbadałam je i bez żadnej analizy, proszę sobie wyobrazić, dostałam dwie globulki Arylin, rapid, to jest jedno. I później po tym
1: miałam brać gynoflot. Pani Mario, ale jakie jest Pani pytanie szybciutko, proszę powiedzieć, bo nie Moja rozumiem. Moje szybciutko mm-hmm.
5: jest takie pytanie, jak można przepisywać leki starej babie, że tak powiem brzydko, mm-hmm. która nigdy nie chorowała na żadne choroby, a to jest globulka, którą się daje na kiłę, na jakieś tam takie właśnie bez badania, bez niczego. I i do tej pory nie mogę się do niej doprosić, żeby mi coś przepisała innego, bo przecież ja nie byłem chora.
6: Pani Mario... Rozumiem, doktor przepisywał leki. Czy doktor, oprócz tego, że z panią nie rozmawiał, to również, nie badał, to również nie rozmawiał, no bo... Pani Mario, przepraszam, panią, pani Mario, już
1: proszę, będziemy kontynuować tę rozmowę poza anteną, ponieważ czas naszego Aha, dzisiejszego tak, spotkania tak. się właśnie dobiegł końca. W związku z tym proszę się jeszcze pozostać na linii. Zaraz dokończymy tę rozmowę, natomiast ja państwu bardzo dziś dziękuję. Pani Janna Mierzwińska była razem z nami. Natomiast jutro reakcja 24 z Jeleniej Góry. Zapraszam w imieniu Piotra Słowińskiego. Małgorzata Kokot, dziękuję i do usłyszenia.